0: ¿Te gustaría vivir en Canadá? No te pierdas esta maravillosa oportunidad de Estudia y Trabaja en Canadá con nuestros amigos de Vámonos a Canadá. A ellos los encuentras en Instagram y ellos te pueden orientar y te pueden asesorar de cómo es más fácil poder tener una carta de aceptación en un college avalado por el gobierno de Canadá aquí en Ontario, Canadá. Entonces, pues aquí la pregunta que yo te dejo es, ¿y tú dejarías tu país y comenzarías una nueva aventura de vida tú y si tienes familia con tus hijos en Canadá? Cuéntanos, ¿por qué lo harías? Gracias, gracias, gracias por estar aquí. Y no te olvides de seguir la página de Instagram, vámonos -a Canadá. Bienvenidos a Chabeli Moreno, el podcast. Hoy, como cada miércoles, pues aquí nos encontramos nuevamente cumpliéndote y cumpliéndome con mi palabra de estar aquí contigo. Y bueno, hoy yo sé que siempre, siempre lo digo, pero me encuentro bien feliz, bien contenta, bien emocionada de volver a tener aquí a una partner de episodio, que es una partner de episodio de lujo. Eh, para quien no la conoce o quien de ustedes no ha escuchado Nuestros episodios anteriores, pues te invito a que vayas, nos escuches. Hemos hablado de diferentes temas, desde cómo tener también un balance equilibrado en nuestra vida, cómo poder lograr estar en balance con el tema emocional, espiritual, eh, de salud física. Hemos hablado de muchos temas y hoy nuevamente viene aquí a compartir y a compartirse contigo que nos escuchas. Pero bueno, hoy voy a cambiar un poquito la dinámica, solamente te voy a, le voy, voy a mencionar su nombre. Ella es Lili Contreras, pero esta vez voy a cambiar un poquito la dinámica y voy a dejar que ella se presente con ustedes. Hola mi Lili, ¿cómo estás? Oh, hola
1: hermosa, muy muy bien, gracias a Dios, gracias por tenerme aquí de nuevo. De verdad para mí es un placer compartir el poco conocimiento, este, lo que he aprendido, la experiencia, eh, lo que comparto con mujeres. Bueno, me toca presentarme. Mi nombre es Lili Contreras. Yo tengo ya más de cinco años eh, compartiendo eh, sobre temas comunes eh, con mujeres. Este, nosotros basamos nuestra enseñanza en la Biblia. A mí me gusta basarme en todos estos hechos y no para volverlo algo religioso, sino para volverlo, o sea, es un libro milenario, O sea, uh -huh. yo no sé si tú crees o no crees en Dios. Eso se respeta, de verdad, que todas las creencias se respetan. La religión que tú prediques, si, si, si lo haces, se respeta. Pero lo que nadie podemos discutir es que la Biblia es un libro milenario. Es un, es un libro que, que se ha este, atacado tanto que, ha querido, que han querido que desaparezca. Uh -huh. este, y que sigue siendo el libro más, eh, pues, no... Vendido pudiéramos serlo, pero que más gente tiene, que casi todos tenemos en nuestro hogar. Entonces, y que
0: conocemos.
1: Y que todos conocemos, exactamente. Entonces, es, es increíble, de verdad. Y cuando empiezas a leerlo de una manera eh, no religiosa, sino de conocimiento, uh -huh. O sea, te cambia la vida, porque literal viene todo, me da un chorro de risa, me encanta mucho también estudiar de psicología, yo tengo este, una maestría, mi especialidad es administración, mercadotecnia y todo eso, pero nos enfocamos muchísimo también en la psicología, obviamente, he tomado varios cursos, tengo una certificación como Life Coach, que me encanta, me encanta ayudar a la gente, de hecho, este, tengo un TikTok, me pueden seguir, es Lili Contreras, <risa> oficial, eh, y este me encanta compartir cosas de positivismo mentalidad y todo eso uh -huh. y o sea lo que yo encuentro lo que voy encontrando eh, que son son investigaciones o descubrimientos nuevos de psicología de mentalidad o sea todo ya está en la biblia lo, obviamente lo que funciona, ¿no? Hay muchas cosas ahí medio raras, pero lo que funciona, lo real, te vas y lo, o sea, espérense, o sea, esto ya se los viene diciendo, hace miles de años que te lo han dicho, no temas, o sea, no temas. Exacto. Entonces, eh, pues esa soy yo, gracias Chabeli de nuevo por tenerme aquí y tú dime, tú dime, yo ya empecé. <risa> Oye Lili, ya encantada, de verdad, hoy quise cambiar un poquito la dinámica. Eh, pero me encanta
0: que además de toda esta experiencia que tú tienes, pues eres una mamá, una hermosa mamá de dos hermosas gemelas, eh, eres esposa, además eres una mujer emprendedora, que digo, no es por estar echando flores, ¿verdad?, pero bueno, ¿por qué no? ¿Y qué tienes válido, verdad?, eh, enaltecernos entre nosotras como mujeres y hablar bien de, entre nosotras de nosotras mismas, ¿no? Entonces, eh, a mí me encanta tener seres humanos como tú y como todos los que han participado en este podcast, ya esta la cuarta temporada de Chabeli Moreno y lo que ¡Yay! sigue ¡Hey! lo que falta <risa> y la que está por venir, claro que sí y pues seguir sumando, ¿no? Es, esa es la intención principal y seres humanos como tú que hoy vienen a sumar y que, bueno, eh, siempre son temas de interés, ¿no? Y que platicando tú y yo decíamos, bueno, eh, ¿de qué tema vamos a hablar hoy? Creo que hay un tema que nos concierne a todos, eh, que es el tema de la ansiedad. Y que ya vengo hablándolo desde hace dos semanas eh, con mi invitado, Abraham Martínez, quien nos habló desde su experiencia. Después con la licenciada Paola, que ella también nos ha estado enseñando y, y platicando desde un punto clínico lo que es la ansiedad y cómo se la viven sus pacientes y las, las personas a las que ella le da terapia. Pero hoy vamos a hablar de este tema que eh, yo creo que mucha gente ya lo conoce y no solo, no solo por, porque hay ah, el primo de una amiga, sino porque también nos ha tocado vivirlo de a lo mejor de una magnitud no tan fuerte, otros más, este, a lo mejor ya lo hemos llegado a experimentar, ¿no?
1: Fíjate que, que de hecho, yo creo que todos en alguna, hay diferentes, eh, ¿cómo lo podemos llamar? Niveles, Niveles. O, ajá, de ansiedad. Entonces, yo creo que todos, to, es más, no creo, todos lo hemos experimentado. ¿Por qué? Porque eh, la ansiedad, también hay un tipo de ansiedad eh, buena, digámoslo así, ¿no? La ansiedad es un temor. O sea, eso, eso obviamente conlleva aún más de cosas, pero vamos a ponerlo. La ansiedad es un temor. A algo que nos va creando situaciones en el cuerpo y en la mente, pero todos lo hemos tenido y esa parte buena, esa parte balanceada del miedo es cuando nos estamos protegiendo. O sea, uh -huh. claro que si yo me voy a acercar a un precipicio, pues me va a dar miedo, ¿Por claro. porque es una protección, me va a dar ansiedad
0: claro. el estarme
1: acercando. ¿Por qué? Porque mi cuerpo es muy inteligente, mi mente es maravillosa y ellos nos quieren proteger, uh -huh. ¿ok? Y el problema aquí, y pues, o sea, tristemente, digamos que hasta de moda anda, ¿no? Eh, eh, la ansiedad, la depresión, era antes no hablábamos de estas cosas, existían pero no las hablábamos, este, y ahorita pues ya tenemos esa apertura más grande de, de saber identificarla, y cuando nos afecta es cuando permitimos que esos miedos, la ansiedad es un miedo al futuro, es uh -huh. un miedo a algo que va a pasar, y para empezar, o sea, para empezar, más del 80% de las cosas a las que les tenemos miedo están solo en nuestra mente y no van a pasar. Esto está comprobado científicamente, este, lo han. Uh
0: -huh. <ríe> hay libros
1: del, al respecto que no va a pasar. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que empezar a, a tomar el control, a empezar a analizar nuestros pensamientos, nuestros miedos, para poder vencer esa ansiedad otro tipo de y, y esto por experiencia propia, yo lo viví hace como, que serán como 10 años, eh, tuve un ataque de ansiedad, un ataque de pánico, es lo más horrible del mundo, o sea, cuando fui con la doctora a, sobre, el, sobre el caso, eh, la misma doctora me, me preguntó, ¿es, su, es como, literal, es, sientes que te estás muriendo, o sea, son unos claro. dolores, es un miedo, es, es como si te estuviera dando un infarto, un ataque al corazón, ajá, es horrible, es horrible, y, y yo lo viví, obviamente tenía, vivía ciertas situaciones, pues era mamá, estaba, mis niñas pues tendrían unos que cuatro años, este, estaba en Estados Unidos sola, no conocía a mucha gente, el clima no ayudaba, pero mm. ahí les va, la principal razón de mi ataque de ansiedad fue falta de vitamina D, mm. entonces esa es otra cosa que tenemos que ver, o sea, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, tenemos que este hacer nuestros chequeos anuales checar nuestros niveles de vitaminas salir al sol muchas personas viven este unos que viven en Canadá y así ah. <ríe> que, o sea que no hay sol yo vivo en Minnesota <ríe> entonces es muy parecido sí. no había sol o sea por más que quisiera salir al sol pues no hay
0: sí claro <ríe> en el invierno meses.
1: Uh -huh. entonces eh, es muy normal en este tipo de climas que las personas estén faltas de vitamina D y claro. eso los lleva a ansiedad. Obviamente, a mí me recetaron así, como que ni me acuerdo, ¿no? Miles de gramos o no sé cómo. <risa> Miligramos. De, de vitamina D. Y con eso, o sea, jamás me ha vuelto a dar un ataque de ansiedad. Se niveló. Uh -huh. Claro. Entonces, eh, ese es un punto, el primer punto, ¿no? Muy importante que tenemos que checar nuestra salud, el ejercicio. O sea, yo siempre recomiendo hacer ejercicio. No es que te guste, no es que vayas a ser este, la superestrella de fitness, pero 20, 30 minutos diarios que te salgas a caminar, que hagas yoga, que te muevas, uh -huh. va a ayudar químicamente a tu, a tu mente a liberar todas estas este, cosas positivas que te van a mejorar el ánimo, que te van claro. a ocupar. Entonces, este, bueno, no sé qué tengas que decir, Chabeli, tú dime porque yo me, yo me suelto. No, tú, tú, tú síguele, la verdad es que estoy de acuerdo con todo esto que dices.
0: Yo creo que también por eso cuando aquí en Canadá nos llega el verano, es literal, o sea, yo me bronceo, yo soy muy blanca, pero literal sí agarro colorcito porque me la paso como lagartija en el sol. Mis hijos también, tratamos de cargar todo lo que se pueda de, de vitamina D, pero uh -huh. sí también trato eh, siempre de estar suplementándolos a ellos, suplementándome yo, precisamente por eso. Este, y definitivamente, ya lo hemos platicado tú y yo en otros podcasts y fuera de, del podcast, que el hacer ejercicio, yo siempre digo, voy por mi dosis de endorfinas de la felicidad. Entonces, uh -huh. todos los días el, el mover el cuerpo, digo, elegir también. No se trata de que termines odiándolo, ¿no? O sea, yo sé que a lo mejor cuesta a veces hacerlo levantarte y empezar a mover el cuerpo o si lo haces por la tarde dices oye vengo de una jornada de trabajo y ya me siento cansado y no lo quiero hacer eh, sino simplemente es como encuentra ese ejercicio que te haga sentir feliz y que además pues, aporte ese movimiento que tu cuerpo necesita no y conforme van pasando los años pues claro entre más grandes seamos pues más necesitamos movernos no para que cuando lleguemos a una edad eh, adulta de eh, es decir de de seniors, pues podamos ahora sí que seguir en movimiento, ¿no? Seguir sanos para poder ver
1: nuestros hijos, nietos, y ¿por qué no bisnietos crecer, no? Sí, fíjate que sí, y tienes toda la razón. O sea, yo creo que también, eh, bueno, yo siempre hablo, hablo en base a mi experiencia eh, a mí, yo desde jovencita, yo creo que he estado en todos los gimnasios del mundo mundial, en, en las ciudades que he vivido, me he inscrito, jamás duraba más de un mes, dos meses, este, porque no me llenaba, eh, porque no, yo no sentía que me sintiera bien, entonces, pero hace poco, de hecho, que quedará como unos tres años, que encontré el por qué me pasaba todo eso. Y, o sea, no manches, tengo 44 años. O sea, 20 años duré tratando de hacer ejercicio y jamás podía mantenerme. O sea, no podía. Y hace tres años encontré la razón, que era el por qué. Uh -huh. ¿Por qué estaba haciendo yo ejercicio? ¿Por qué? Porque quería cambiar mi hermoso y maravilloso cuerpo. Y como no ves resultados inmediatos, o sea, eso no es posible. Si sí, o sea, no, pues no me funciona. Bye. Bye. Entonces, cuando, cuando llego eh, y acepto mi cuerpo tal como es, y, y si se mejora, si se cambia, qué bueno que pasa con el tiempo, obviamente, uh -huh. por lógica. Pero cuando mi razón empieza a ser la salud, como tú dices, el envejecer sanas, el, el crear músculo, porque eso me va, me va a beneficiar no nada más para verme mejor, sino para sentirme mejor, por salud, para llegar a viejita, para ser un, así como mis nietos, mis bisnietos. Cuando uh -huh. cambié mi por qué, o sea, ahí me tienes a mí, o sea, sin faltar, o sea, al menos de que salga de, de viaje o algo así, ¿no? Pero uh -huh. regreso y continúo. O sea, yo ya tengo, sí creo que son como cuatro años este, constantemente haciendo ejercicio y tampoco me ve y, sí, ay, sí, se nota que hace un chorro de gym. O sea, no. <risa> ¿Por qué? Porque a veces hago 20 minutos, a veces hago 30, a veces hago una hora, a veces no hago, pero yo sé, estoy consciente el por qué. Claro. Y no tres, cuatro veces a la semana, a veces cinco, pero hago ejercicio y muevo mi cuerpo. Y sí se siente la diferencia. Una vez que cambias, todo, todo de verdad está en nuestra mente. Uh -huh. O sea, cuando cambias el por qué, es tu vida, tu vida cambia en todos los aspectos. Oye, pero ya nos desdemos un chorro. de <risa> No, ya sé, ya sé, <risa> pero
0: todo está conectado, mi Lili. Tú no te sí, preocupes. Todo está sí, conectado sí, sí. porque al final de cuentas si mantenemos también la mente ocupada, en uh -huh. el ejercicio, en el tener un, un propósito, realmente no es como dices, no es para vernos bien, pero eso también alimenta eh, el espíritu, alimenta el alma, uh -huh. y alimenta la mente ¿no? para mantenerte fuera de esos pensamientos que, como ahorita bien decías, eh, pueden causarte esa ansiedad, y que son cosas que seguramente ni siquiera van a pasar, ¿no? y que como decías tú también está comprobadísimo, que no va a suceder, ¿no? y, y y la mente es tan poderosa como para lo bueno, como también para lo no tan bueno,
1: ¿no? De hecho, es más poderosa para no, lo no tan bueno. <risa> ahí, ahí es lo complicado y ahí es donde tenemos que practicar. Porque como vuelvo a lo mismo, nuestro cuerpo va a defenderse. O sea, él está en un modo sobrevivencia. Y si se lo permitimos, todo lo nuevo nos va a atacar. O sea una televisión, eh, todo nos va a empezar a atacar si se lo permitimos y si, si, si no estamos ocupados en algo bueno uh -huh. la mente nos va a ganar y claro que no significa que por ejemplo en mi caso no que ya yo sea toda cénica más tengo pensamientos negativos, no, o sea por supuesto que me siguen atacando y, y hay momentos de, de desesperación, pero cuando estás consciente y te das cuenta de que de dónde viene esto o a hechas raíz, y por ejemplo, lo que yo hago, una de las técnicas que yo hago, cuando me llego a tener un miedo, yo así como que, ok, a ver, ¿qué es lo peor que puede pasar? Uh -huh. Literal. Entonces, visualizo lo peor, y al final lo peor no es tan peor. Sí. Ajá, así como que, pues bueno, ¿y luego qué? Pues la vida sigue, o sea, continuamos con eso peor y luego vuelvo a ese 80%, ¿qué probabilidades hay de que pase? Uh -huh. O sea, pues no, súper bajísimas, entonces, ¿para qué te estás preocupando? <risa> ¿Sabes? Y sales de eso, ahí es donde tenemos que trabajar, tenemos que trabajar en, en nuestros pensamientos, en nuestra mentalidad. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, la ansiedad es un miedo, es un miedo, y cuando nosotros vivimos en miedo, eh, es que estamos, um, hace cuenta que es lo contrario de la fe, la fe es sí. creer que va a pasar lo mejor. Tenemos Todos tenemos esa doble opción. O sea, o pensar que va a pasar lo peor o lo mejor. Uh -huh. ¿Cuál es la más lógica? Pensar que va a pasar lo, lo, lo mejor. Por supuesto, prepararnos para todo, ¿no? Pero no, este, no caer en ese desbalance de solo estarnos preocupando y pensando que va a pasar lo peor. Y aun que pasara, en el momento que pase, ya te preocupas, ya actúas. ¿Sabes? O sea, es, es cuando tenemos que cambiar esa mentalidad de, de mantener nuestra fe, de esperar que lo mejor va a pasar, prepararnos, o sea, por ejemplo, el ejercicio, ¿no? O sea, yo no estoy esperando que pase algo malo cuando yo esté viejita, que me mm -hmm. lo que lo sea, pero me estoy preparando para que no pase. Si llega a pasar, mi cuerpo va a estar más fuerte, para poder llevarlo a cabo, o sea, para poder, para poder este, um, avanzar y continuar a pesar de que lleguen a pasar ciertas cosas, que obviamente somos seres humanos, ¿no? A todos nos puede pasar, nadie estamos exentos de eso, pero eh, entrando así llenamente en lo que es la ansiedad, eh, que yo me quiero enfocar la ansiedad como ese temor, les digo, hay, hay un temor, hay un temor bueno, hay un temor, positivo, que es esos temores que nos van a proteger, esos pequeños miedos, yo en mi, en mi, en mi experiencia, en mi caso, eh, para mí el temor a Dios es algo bueno, ¿ok? ¿Por qué? Porque es como cuando le tenemos miedo, por ejemplo, a, a nuestros padres, ¿no? Que nos hayan tocado unos papás buenos, que nos disciplinaban, que nos guiaban con amor, les tienes miedo si haces algo malo, sí. <risa> o sea, es un temor reverente, no es de que sabes que te van a dañar o algo, no, estoy hablando, uh -huh. aclarando de padres, este, bueno, no, eh, es un temor reverente, entonces, mi miedo, en mi caso, mi temor a Dios, es ese temor reverente, de que yo sé que él quiere lo mejor para mí, y si yo hago algo fuera de lo que él me está pidiendo, es como que, ay, nanita, o sea, Uh -huh. Yo sé que yo sola me estoy afectando, entonces el protegernos, también ese miedo ya está en nosotros, es el que explicaba al principio, el, el miedo de protegerme, el miedo de, de la autopreservación, o sea, ese temor es bueno cuando lo controlamos. Claro. Porque luego si estoy pensando que me voy a morir por todo, o sea, pues no, <ríe> no se trata de eso, por supuesto tenemos que prevenir, ¿no?, este... Si estoy manejando, no significa que, ay, sí, soy bien positiva y a mí nunca me va a pasar nada malo, y la calle es de 25 millas y voy a 50, o sea, pues no. O sea, tenemos también que yo lo manejo mucho, hay que actuar. O sea, en vez de preocuparnos, hay que ocuparnos. Si hay algo que, si, por ejemplo, hay mucha gente que tiene ansiedad de las enfermedades y tiene mucho miedo de enfermarse, bueno, entonces, en vez de preocuparte, ocúpate, cambia tu alimentación, este, nutre tu cuerpo con so cosas sanas, hace ejercicio, piensa positivo uh -huh. y va a ser muchísimo menos probable que caigas en una enfermedad. Este, otro miedo, ¿no? Muchas veces tenemos ese miedo, los que somos eh, papás o algo, a que a nuestros hijos les pase algo malo. Yo siempre, cuando me uh -huh. llega a pasar por la mente algo así al respecto a mi familia, a mis hijos, yo me veo a mí misma y ese es otro, ese es otro tip, ese es otro consejo que pueden hacerlo vean las cosas que ya pasaron, las cosas buenas, y yo digo, ay, si yo sobreviví, y de verdad que mi vida, no, si se las cuento, o sea, Dios me ha protegido increíblemente de cosas que yo digo, o sea, no manches, o sea, cómo hacía esas cosas, y Dios uh -huh. me protegió, y Dios me tiene aquí, y Dios me tiene hablando aquí, este, contigo, y saludable, y mamá, y como tú dices, emprendiendo, y haciendo muchas cosas, entonces, si lo hizo conmigo, o sea, yo estoy así súper tranquila que lo va a hacer con mis hijas. Claro. Entonces, es, es, es otro consejo, ¿no? Cuando tienes un miedo, la ansiedad es que estoy preocupada por algo que va a pasar en el futuro. Piensa lo que ya pasó, lo bueno que ya pasó en el pasado, y te va a llevar a un lugar mejor y a confiar de que, ay, no, pues si ya pasó esto, bueno, en mi caso, si Dios ya me llevó a esto, no, hombre, pues lo que viene, o sea, no va a ser la decepción. Uh -huh. eh, Ahora entrando entrando así este el, el cuando ya es algo me imagino que ya lo hablaste eh, el, la vez pasada cuando ya es un temor esclavizador ¿ok? Al, algo crónico es, sí cuando ya es algo crónico por supuesto que hay que buscar ayuda o sea hay terapias claro. eh, aferrarte eh, ya lo hemos hablado no espiritualmente cuando tienes esa fortaleza esa fuerza esa creencia de que hay algo más arriba que, que te está protegiendo y que te está llevando de la mano, va a ser muchísimo más fácil salir de cualquier situación, ansiedad, depresión, eh, cualquier miedo que tengas, de verdad, si tú confías en Dios, si tú confías que hay algo más que te va a sacar de ahí, este, lo, lo, lo llevas más fácil, hay una uh -huh. frase que, que, que yo eh, pues me he casado con esa, de que Dios me llena de una paz que el mundo no entiende, en ciertas situaciones, Ajá. Y yo lo veo, o sea, cuando estás confiado de que las cosas pasan por algo bueno, por más triste que sea la situación, y ves lo bueno en ello, o sea, esa es la paz. Esa es la paz que a mí sí. mucha gente me, se me acerque. Lo, o sea, ¿cómo puedes estar tan tranquila en este momento? Y yo, pues, no, o sea, el sufrimiento aquí está, pero, pero yo sé que algo bueno va a salir de esto. ¿Por qué? Porque yo confío en Dios y yo sé que Él maneja todo, incluso lo malo. O sea, Él no permite que lo malo pase pero este, él, él lo lleva y utiliza lo malo para algo bueno, son experiencias, son experiencias que nos van a llevar. Entonces cuando llegamos a ese temor esclavizador, que es como les digo, o sea, es más no era el 80, el 91% de las cosas según un estudio de la Universidad de Pensilvania, nunca pasan. O sea, imagínate estarme preocupando toda mi vida por algo que no va a pasar. Exacto. Qué pérdida de vida. Sí, estás, y energía, ¿no? O
0: sea, estás Así concentrando es.
1: todo, todo en algo que ni siquiera sabes si va a suceder. Sí, y, y eso es lo que nos lleva al, a ese temor destructivo. Eso es lo que nos empieza a destruir, eso es lo que no nos permite vivir, eso es lo que nos dan esos ataques eh, que, que, que nos roban la paz literal, o sea, pueden destruir el amor, el amor propio, el amor en una familia, este, te va a llevar, por ejemplo, el temor, eh, queda mucho en, en las víctimas, todos pasamos situaciones difíciles, ¿no? Entonces, en víctimas de abuso, en víctimas, eh, de situaciones, pues, tristes, ese temor, esa ansiedad, se queda arraigado, entonces tenemos, y se empieza a reflejar en fobias, o sea, mm. lo pensamos, o sea, fobias tontas, eh, y, Ahí te va, ahí te va, ¿eh? Lo reflejamos con manipulación, con control, y todo esto obviamente va destruyendo nuestra confianza y nuestra seguridad. Entonces, yeah. por eso siempre les digo, o sea, hay que analizar nuestros pensamientos, nuestra boca tiene poder, lo que decimos, lo que sale de nuestra boca es una declaración, y aunque no lo estemos viendo, aunque la situación no parezca, tú declara amor, o sea, declara cosas positivas. Eh, es bien triste cuando ves, por ejemplo, eh, ya sea parejas o padres diciéndoles cosas feas a sus hijos, eres un tonto, eres mm. un, este, no sé, ni siquiera se me ocurre una palabra fea que pensar, porque le estás declarando eso a tu hijo. Claro,
0: lo estás programando, también entra ahí un oh. tema de
1: PNL, ¿no? con mm -hmm. él Exacto, exacto, o sea, y, y todo, pero todo esto, cuando esas palabras que salen, eh, si, si los que están escuchando alguna vez lo han dicho, han ofendido, eh, es un temor que tú tienes, es algo que tú tienes que sanar por dentro, una persona feliz jamás va a andar diciendo, es más, no, no puede coexistir <ríe> lo negativo y lo positivo, uh -huh. o sea, tenemos que trabajar y tenemos que, que trabajar mucho, o sea, no es un milagro de la noche a la mañana. Es un proceso y volvemos a caer, pero nos volvemos a levantar, ¿ok? Entonces hay que, hay que trabajarlo mucho porque cuando ofendemos, cuando queremos controlar, cuando desconfiamos, cuando manipulamos, son heridas que tenemos nosotros por dentro, son miedos. Y, y eso, por supuesto, nos está creando ansiedad. Esto que les digo del control, de la manipulación, son consecuencias de nuestros miedos, de nuestra ansiedad. Por eso, por eso tenemos eh, que, que empezar a confiar, a confiar en Dios. Eh, les digo, pues yo amo la palabra de Dios, yo amo la Biblia. Incluso, les voy a contar así rápido una historia, uh -huh. no la tenía programada, pero por ejemplo, el rey David en la Biblia, este, me, encantan, me encantan los salmos, eh, que él escribió muchísimos salmos, y él, y él cuenta una historia, eh, me encanta porque es un nombre común, o sea, sí era el rey, era el mero mero, ¿no? pero es un, fue un nombre común y llega, hay, hay una ocasión en que está literal, o sea, tan deprimido, tan ansioso, que él está diciendo, me abandonaste, señor, que no sé qué, por favor, ven a mí, este, no puedo dejar de temblar, o sea, imagínenselo, yo creo que todos hemos estado en algún momento en una situación, así que le estamos pidiendo a Dios, sácame de esta. Uh -huh. O sea, el rey David que tenía, o sea, literal, era amigo casi de Dios, este... <risa> O sea, cayó en ese hoyo, pero a él lo levantaba la confianza en Dios. Entonces tenemos que buscar ese, esa ancla que nos levante, que nos saque de ese temor esclavizante, que nos saque de esos eh, ciclos de ansiedad. ¿Y cuando pasa, cuándo pasa esto? Porque también no soltamos. No, creemos que nosotros lo tenemos que hacer todo, o sea, somos autodependientes y, y nos empezamos muchas veces también a enfocar en, en los retos de la vida, en vez de confiar de verdad, de fluir con la vida, de creer en Dios, de creer que algo bueno, eso es fluir con la vida, pero cuando queremos hacerlo todo, pues la ansiedad nos va a comer, porque no es posible este, que nosotros seamos capaces de hacer todo o sea, de, de proteger a todos a nuestro alrededor, de protegernos a nosotros mismos, o sea, no es posible. Entonces, eso nos va llevando a este temor esclavizante que al final y al cabo viene siendo eh, diferentes tipos de ansiedad, depresiones, etcétera, etcétera. Entonces, eh, bueno, ¿cómo ves, Chabeli, Te digo, yo ya me solté aquí con toda la, la clase.
0: No, tú sigue, la verdad es que sí está demasiado interesante porque como lo platicábamos fuera del aire, ¿no? O sea, es verlo desde, pues, desde otro ángulo, ¿no? Uh -huh. eh, como te decía, bueno, pues, ya lo, lo vimos desde un testimonio directamente que fue con Abraham, eh, desde el, el ojo clínico. Uh -huh. Y ahora verlo desde acá, pues, claro, o sea... Um, pero fíjate, Lili, o sea, ahorita escuchándote y demás, o sea, siento que... Eh, como bien decías, yo también estoy súper de acuerdo que cuando de plano no ves la salida, hay que acudir con un experto, eso sí o sí. Uh -huh. Sin embargo, creo que también cuando seguimos alimentando nuestro, nuestra alma, nuestro corazón de, de Dios, de la palabra, eh, de pensamientos más positivos, pues naturalmente como por arte de magia y, y te lo digo también desde, o sea, desde mi experiencia, uh -huh. se empieza a ir. O sea, esa uh -huh. ansiedad se esfuma como así, como, el, como la, la niebla, ¿no? Así de que se va. Uh -huh. eh, entonces, yo también desde mi experiencia te puedo compartir que en, en algún momento sí lo llegué a sentir y fue, fue justo eh, empezando la pandemia. Mi mamá fallece en abril del 2020. Entonces, fue como que un acúmulo de varias cosas, ¿no? O sea, teníamos que estar todo el mundo encerrados. El encierro, quieras o no, también causaba ansiedad de... ¿Qué sigue? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es esto? Al menos a mí, en, en lo que llevo de vida, en mis 38 años de vida, nunca me había tocado vivir una, un, un algo así, o sea, un, una pandemia, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando ya eres mamá, también dices, bueno, ¿y ahora qué? Este, ¿Qué sigue, no? O sea, a, a, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar conmigo? Entonces, se empieza a generarse una ansiedad, ¿no? Y, y a lo mío era, súmale mi duelo, súmale uh -huh. eh, mi, de cierta manera, es ese dolor de la pérdida, porque la mamá es la mamá, ¿no? O sea, eso sí no no no, no, no te lo quitan, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Bueno, pues claro, recurrir a, a Dios, a, a, a acercarme más, a escuchar más de su palabra, a aprender más de él, a, a empezar a cambiar también y re todos tenemos la capacidad de reprogramarnos, ¿no? Como bien decía esto ahorita, si todo el tiempo le estás diciendo a tu hijo que es un bueno para nada, pues cuando sea un adulto se la va a creer, ¿no? Entonces es reprogramarnos y empezar a, a ver que hay muchas cosas también positivas, ¿no? Y que podemos tener pensamientos más positivos, y ojo, esto no quiere decir que eh, mi vida sea color de rosa y que ahora estoy este, cagando unicornios de color rosado, ¿verdad? Pues no, ¿verdad? Obvio, no. Pero, sin embargo, ha ayudado mucho en mí el tener pensamientos más positivos, el acercarme a Dios, el también comer...
1: ¡Ay, te me fuiste, hermosa!
0: Aquí estoy, ya te estoy. Eh, eh, entonces te decía, bueno, el, el comer saludable, el hacer uh -huh. ejercicio, el el estar en esa comunión, este, como comunión conmigo misma, ¿no? El, uh -huh. el aprender a, a amarme y empezar a tomar también diferentes entrenamientos, gracias a Dios, no recurrí a un, ya un especialista como tal, psicólogo y, o terapeuta, pero sí con, tú que eres coach life, también lo sabes, recurrir a esta parte, a esta ayuda, en mi caso, mi coach, Jimena Rey, uh -huh. eh, con diferentes entrenamientos, diferentes maneras de, a ver, esas preguntas que son para pensarte, como tú también decías hace un rato, oye, me empiezo a preguntar a mí misma, ¿qué es lo peor que puede pasar? o qué, o sea y, y empiezas a, a, a verlo desde otro cristal y llegas uh -huh. a, la, a la pues a la conclusión de que todo tiene un arreglo, ¿no? y que a sí. lo mejor eso que creemos que es tan fatal pues también viene y nos enseña algo positivo también hay algo positivo, o sea, siempre las claro. luces tienen sus sombras y su las sombras tienen sus luces.
1: Claro, me encantó, me encantó eso, porque sí es cierto, o sea, eh, es más, yo lo digo y a veces esto no, no todo el mundo lo toma muy bien, pero lo malo, o sea, siempre, si no existiera lo malo, no podríamos eh, disfrutar lo bueno, o sea, no sabríamos la diferencia. Y no significa que, ay, bienvenido, que me pasen cosas malas para crecer. O sea, no. <risa> claro. Siempre hay crecimiento. O sea, siempre hay aprendizaje. Es más, llegamos, estamos tú y yo aquí, estamos donde estamos, porque hemos superado cosas. O sea, porque si no nos hubieran pasado ese tipo de situaciones, no estaríamos aquí. Uh -huh. O sea, de Exacto. verdad. Pero en el momento no se ve. Y está bien, es lógico. Es lo, es lo bonito. Mira, una, una de las cosas que a mí me encanta y cuando yo pongo mucho mi confianza en Dios es que, es que estoy pasando por un, una situación difícil, ¿no? Ante mis ojos o lo que sea. Eh, y yo volteo al cielo y le digo, ok, pero tú eres el que estás viendo, como se dice en, en inglés, ¿no? La, la whole picture, o sea, la, la uh -huh. foto completa. Yo no sé que, de qué me estás librando. Yo no sé de qué, a dónde me vas a llevar, pero sé que es algo bueno. Entonces cuando tenemos esa confianza, te levantas, te limpias las lagrimitas y a seguirle. O sea, y feliz y confiado, aunque uh -huh. la situación no cambie. Correcto. Porque muchas veces las situaciones no cambian inmediatamente, como tú dices, no, o sea, sí lo estás superando, lo, lo llevaste a cabo, y en un proceso, pero no significa que ya haya terminado. O sea, un luto, y más cuando se trata de un padre, eh, es, pues yo creo que nunca termina. O sea, yo conozco gente que ya tiene años y, y aún así dice, el dolor sigue aquí, o sea, pero pero es un proceso que te va llevando, que te va, este, que al final, si dejas fluir y aprendes de verdad, puedes sacar a alguien más de donde está, de donde tú ya estuviste y le puedes dar esa esperanza de que va a haber algo mejor. Entonces, eh, pues está, está muy, muy bonito el, el aprender, sobre todo enfocarnos en eso, en aprender. Y como tú dices, siempre hay algo bueno. Entonces, eh, otra de las frases que yo siempre tengo en mi mente y siempre les digo a mis hijas y, y, a, y a las personas que, que les doy coaching y, y con todas estas mujeres que trabajo, es si algo bueno hay, en eso enfócate. Uh -huh. O sea, siempre Agárrate va a haber algo bueno. Sí, claro. Sí, o sea, pues la persona, porque obviamente hay casos bien, bien este, extremos y demás, pero aún uh -huh. en esos casos algo bueno hay entonces de ahí agárrate, o sea, no, no quites tu vista de eso, bueno, y eso te va a sacar, o sea, es, es como tú dices, una lucecita, eh, y una lucecita no se puede esconder, o sea, la uh -huh. lucecita si tú la agarras y te guías con ella, te va a sacar de esa oscuridad en donde estás, que de verdad la ansiedad, eh, eso es, eh, eh, forma mucha parte de esto, no, de volvernos a lo mismo, de esos temores al futuro, de esos temores esclavizantes que les permitimos que tomen control de nuestra vida, y yo te digo aquí, o sea, si tú me estás escuchando, tú tienes el control, o sea, tú toma el control de tu vida, nadie más, o sea, nadie más, yo les digo a mis hijas, cómo me encantaría entrar de verdad a su mente, en su cuerpo y poderlas mover ahí lo que, lo que les anda fallando, <risa> para que vean que, que cosas buenas van a pasar, pero no puedo, no uh -huh. puedo, entonces les digo, ustedes tienen el control, y yo se los digo aquí a las personas que están escuchando. Tú eres el único que tiene el control. No va a, llevar, no va a llegar el príncipe. Este, no va a bajar todavía Jesús. Este, no, o sea, no va a llegar la hada madrina y te va a poner el vestido de Cenicienta. No. O sea, eres nada más tú. Dios te está esperando y Dios puede, pero Dios te, te da la mano. Tú tienes que levantarte y agarrarla. O sea, nadie más te va a sacar de ahí. Si, tú estás, si es algo muy extremo lo que estás pasando de ansiedad, levántate y pide ayuda, busca ayuda y vas a salir de claro. eso, si si no es tan grave, entonces empieza tú a, a agarrar tus pensamientos negativos, a ponerlos en orden, escribe cartas, perdona, libérate, toma un proceso, Ay, tanta información, de verdad, que, o sea, YouTube es como una uh -huh. universidad gratuita. Sí, la verdad es que sí. Y para todo, ¿eh? O sea, sí, incluso eso. para el ejercicio. Yo en las bollonas
0: de, de ahí agarro mis clases.
1: Sí, o sea, ay, no, no tenemos pretextos de que, ay, yo uh -huh. no tengo, yo no puedo. No, uh -huh. o sea, existe YouTube.
0: Exacto.
1: O sea, no Oye. puedes pagar un coaching, métete a YouTube. Exacto,
0: exacto. Oye, pero hay algo que tú acabas de decir ahorita que es clave, amiga. Y creo que es el, el que yo me responsabilizo uh -huh. y yo me hago cargo, ¿no? O sea, es decir, hoy digo basta, pero yo tomo esa decisión porque si estamos esperando que las cosas nos caigan del cielo o que venga alguien y nos salve, pues no. O sea, uh -huh. tenemos que ser nosotras mismas quien o nosotros mismos, ¿no? En el uh -huh. caso también de generalizando, ¿no? Eh, porque no va a pasar como por arte de magia si, si yo no tomo la decisión.
1: Uh -huh. Porque el, ahí sí, mira, y esto es, es, es clave, ¿eh? es clave para nuestra vida. Igual lo mismo, no importa si crees o no crees en Dios, pero incluso el mismo Dios, o sea, no llega y te hace el milagro eh, este, por arte de magia. O sea, no, él está esperándote, él está en la puerta, pero si tú no llegas y tocas su puerta, uh -huh. no te vas a quedar fuera o sea, y así es con todo, nosotros tenemos que tomar la responsabilidad, yo me levanto, yo Señor, yo Dios, yo Jesucristo te acepto en mi corazón, o sea, Él te va a dar todo, Él te está esperando, lo bueno está esperando por ti, pero si tú no te levantas y tomas el control y tomas responsabilidad, no va a pasar, y lo, ahorita decía, ¿no? por ejemplo, que hablamos de los niños, que te meten todos, o sea, pues yo, yo crecí en esa generación, mis papás ni siquiera primaria terminaron, este, obviamente, gente, pues, con buenas intenciones, pero, ¿Eh? pero, pues, no, o sea, nos trataban a mis hermanos, tengo tres hermanos, los trataban muy mal, o sea, a mi papá les, les pegaba mucho, situaciones así bien extremas, pero ya ahorita como adultos, o sea, de, de los cinco hermanos que somos, yo les, ellos todavía culpan a mi papá, culpan a mi mamá y todos les digo, uh -huh. espérate, o sea, ellos hicieron lo que pudieron, en el momento, con el conocimiento que tenían, o sea, igual si fue malo, si fue bueno, ahorita tú eres el que tienes la responsabilidad de perdonarlos y dejarlos ir y tomar el control tú sobre tu vida, entonces dejemos de culpar al marido, dejemos de culpar a los papás, dejemos de culpar al gobierno, a Dios, o sea, porque también a Dios sí. lo culpamos un lloro, tienes todo el poder, ¿por qué no lo haces? O sea, no, toma tú el control de tu vida. Y ahí es cuando va a empezar el verdadero cambio. Ahí es cuando va a empezar el, el, el sentirte mejor, el dejar esas ansiedades. O sea, si, por ejemplo, si es falta de vitamina, no como en mi caso, pues ve al doctor. Uh -huh. Uh -huh. O sea, no va a llegar, aunque te tomes la vitamina que compras en el súper, a lo mejor no es lo que necesitas. Entonces claro. ve al doctor, o sea, chécate, analiza, enfócate en lo bueno, pero toma esa responsabilidad como tú dices, ¿no, Chabeli? Sin claro. eso, pues no hay avance. O, hay, o a lo mejor avanza y vuelves a caer, o sea, hay gente que está en ciclos, uh -huh. avanza y vuelves a caer. ¿Por qué? Porque estás haciendo, tal vez lo estás dejando en manos de otras personas y no se trata de eso, se trata de, de aceptar nosotros eh, el, aceptar también que tenemos miedo, aceptar ah, claro. que, que tenemos actitudes, este, como te decía, el control, el perfeccionismo. El, el ser este, posesivos, críticos, presumidos, este, gente que es adicta al trabajo. Aceptar que tenemos esas cosas negativas y empezar a cambiarlas. Uh -huh. Porque mientras sí. no aceptemos lo, lo, pues lo no tan bueno que tenemos, jamás vamos a poder avanzar. Y la ansiedad nos va a comer. O sea, el miedo nos va a ganar. Sí,
0: definitivamente.
1: Ay, mi Lili, pues mira, la verdad es que es un tema tan amplio
0: tan, y, y tan importante, ¿no? Y que, como decías tú ahorita, creo que es, es, se destapó también porque pues hay tanta información, como decíamos también ahorita. O sea, podemos recurrir a YouTube y vas a encontrar infinidad de cosas sí. positivas y no tan positivas incluso. Eh, y, 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 y que, bueno, pues tenemos ahorita acceso a muchísima más tecnología mm -hmm. que lo que pudiera haber sido hace 10 años atrás o 12 años atrás. Eh, ya hay más acceso a todo pero sí lo importante aquí pues obviamente es resaltar esas, eh, eh, esas características que puedes llegar a notar en ti, en tu persona, uh -huh. y cómo poderlas eh, asistir, ¿no? O sea, cómo poderle dar una solución. Yo siempre digo, y mi mamá que pasa descanso siempre decía, a ver, ¿todo tiene solución? Excepto la muerte. Sí. Y creo que también la muerte tiene solución. Entonces, sí. eh, eh, bueno, o sea, creo que, todo, hay siempre maneras y formas, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, para ir cerrando nuestro bello e episodio del día de hoy, ¿tú qué les dejarías a, a la gente que hoy escucha el podcast como recomendación o como lo, lo que tú has rescatado en base a tu experiencia que pudieran ellos buscar? Primero, digo, si ya es un nivel muy grave, pues obviamente, como decimos, no acude uh -huh. a un profesional inmediatamente. Claro. Pero,
1: ¿tú qué les dejarías? ¿Qué, qué, qué mensaje...? Te gustaría dejarles, sabes que el incluso incluso ahorita este que dicen, ¿no? obviamente si es algo muy grave eh, recurre a un, profesion un profesional este incluso a veces medicina es necesario pero aún y así yo he visto muchos casos de personas que años en terapia medicados y no avanzan o sea y no salen del hoyo y este es mi mensaje y yo creo que por, por esto pasa no porque vuelvo a lo mismo el análisis está en nosotros mismos. O sea, estamos esperando que alguien más venga y me salve, y no va a ser así. Creo uh -huh. que por ir a pagar y a escuchar, si no, este, por ejemplo, volviendo a la Biblia, hay personas que se saben la Biblia al, derez y al, la, al revés y al derecho, Este, que, te, que a mí me ha tocado que me corrigen, es el versículo tal, no tal, y cosas así. Pero si no lo estás viviendo, o sea, no importa qué tanto conocimiento tengas, con una cosa que tú pongas en práctica de algo bueno, y esto y esto es es, es es en referencia a busca dentro de ti. Busca dentro de ti qué es lo que está pasando, a qué le tienes miedo, analízate tú solo, y de ahí empieza. Por supuesto, ve al <ríe> vuelvo a lo mismo, este, chécate tu salud, puede ser a veces la tiroides, pueden ser enfermedades que te están afectando tu, tu mentalidad. Pero mientras tú busques dentro de ti y creas, creas en tu corazón de verdad así arraigarte en que algo mejor viene y que alguien, hay algo más arriba, más poderoso que yo, que me puede sacar de esto, vas a salir adelante. O sea, yo he visto transformaciones increíbles sin necesidad de terapia en personas caídas y que ahora están brillando, dice, dice la Biblia, que, que la, la alegría se ve en el rostro de las personas. Entonces, eh, a veces no necesitas cirugía, no, no necesitas botox ni nada, pero <risas> si tu corazón está alegre, o sea, se va a notar en tu rostro. Sí. Esto es una realidad. Y tú lo puedes ver en, el, en las caras de muchas personas, ¿no? Este, hay gente que quiere fingir ser feliz, pero aún así le ves la ruguita en medio de los ojos, le ves este, así en, en la boca, o sea, se les, se les nota, o sea, se nota. Entonces, lo único, lo único que puedes hacer es buscar dentro de ti. Busca dentro de ti, analízate, ¿a qué le tienes miedo? ¿Por qué le tienes miedo? Perdona, libera y vuelvo a lo mismo. Cree en tu corazón que algo mejor viene para ti.
0: Claro, definitivamente.
1: Lo mejor está por venir. Así es. Y sí, <risa> <risa> de eso no tengo duda. No, definitivamente.
0: Ay, hermosa, pues bueno. Siempre un gusto compartir micrófono contigo. Ya sabes, siempre, siempre están abiertas las puertas del podcast. Gracias. Y, y la verdad es padrísimo porque, como te decía ahorita, es, es muy padre escuchar diferentes eh, puntos de vista, diferentes opiniones. Uh -huh. y, y como siempre decimos, ¿no? O sea, si hoy resuena contigo, qué padrísimo. Si no, pues a lo mejor era la otra opción. O, o bueno, por eso es que la diversidad, eso me encanta a mí, que haya mucha diversidad en este podcast y, y bueno pues ya sabes que siempre bienvenida a estos lados.
1: Mil mil gracias hermosa también tú sabes que me encanta platicar contigo en el podcast y fuera de él <risa> <risa> y seguimos aquí este si podemos poner de verdad si esto a una persona le llega y a una persona le ayuda pues ya con eso nos damos por por bien servidas entonces eh, mil bendiciones de verdad mil gracias por tenerme aquí contigo y pues Luego nos aventamos otra.
0: <risa> claro que sí. Oye y retomar el, el clubhouse para invitarte mira, Ay, a la gente que luego cierto, nos siga en el clubhouse.
1: Razón? Ok, claro que sí. Ya ni me acordaba, mira, de tantas cosas que traes. Ya
0: sé tantas cosas que
1: tenemos que hacer y bueno, así es. Bien, es un ejemplo. A lo mejor está por venir. Confíen, de verdad. Sí. Es Exacto. Oye, bueno, pues nuevamente
0: eh, platícanos tus redes sociales. Para que le pongan rostro a mi partner de episodio. Ahorita ya mencionabas tu TikTok, pero ¿dónde más te pueden encontrar si quieres compartirnos?
1: Claro que sí, este, estoy en TikTok, estoy en Instagram, las dos son Lili Contreras Oficial con doble F, que es como official en, en inglés, porque ya, ya me habían robado, bueno, ya o sea, me habían ganado el, el oficial <risa> en español, pero búsquenme así Lili Contreras Oficial eh, con doble F. Eh, en Instagram, en eh, TikTok y en Facebook estoy como Lili Contreras, nada más. Entonces ahí estamos, me encanta seguir compartiendo. Obviamente comparto de mi vida personal, este, de mis proyectos, pero sobre todo, sobre todo de verdad, me encanta dejar o ser una lucecita en el camino de las demás personas. Y normalmente lo que comparto es porque a mí ya me ayudó. Claro, Entonces, claro eh, nunca eh, vamos a compartir algo que no nos haya hecho efecto a nosotras. Claro, claro, o sea, es porque, wow, a mí me, me llenó y pues obviamente tengo, yo sé que por ahí hay alguien como yo que lo está necesitando. Entonces, aquí seguimos, Correcto. hermosa. Mil, mil gracias. Muchas
0: gracias, muchas gracias por estar aquí. Recuerden seguir el Instagram de Chabeli. Moreno el podcast está como arroba Chabeli-moreno-el podcast. Yo sé que está un poco largo, <risa> pero así lo, así lo encuentran en Instagram. Eh, no se olviden también de darle follow a la página de Vámonos-Bajo a Canadá, donde hay muchas opciones. Cómo pueden venir a este país de manera legal eh, en el programa de Estudia y Trabaja. Entonces, bueno, pues yo más que encantada de poder dar esa, como tú dices ahorita, esa lucecita a alguien más y poder aportar ese granito de arena para alguien más que quiera hoy tener eh, hacer realidad su sueño de vivir en este país, pues bueno, ahí estamos también y bueno pues muchas gracias nuevamente Lili, gracias a ti que llegaste hasta el final de este episodio esperamos en verdad de corazón que haya sido de tu agrado y recuerda que te abrazo con el alma y Dios primero